0: Donald Trump e a obstrução da justiça, o estado de guerra na Ucrânia e a herança política de Silvio Berlusconi. Anan, 42 anos, natural da Colômbia, filha de um norte-americano e de uma cubana que fugiu após a Revolução Castro. Ela é, desde 2020, juíza no Tribunal Federal com jurisdição no sul da Flórida. Nesse ano, foi nomeada por Donald Trump já na reta final do mandato do então presidente e é agora a responsável pelo caso dos documentos classificados. Acontece que... No ano passado, numa outra fase deste processo, a juíza foi repreendida por um tribunal federal por ter tomado uma decisão alegadamente errada e favorável a Donald Trump. Ana Isabel Xavier é comentadora de assuntos internacionais, investigadora e professora universitária. Ainda não é claro se Aileen Cannon será a responsável pelo processo até ao fim, mas o nome dela pode, desde já, Configurar mais uma entropia neste processo?
1: Quando o nome de Ellen Cannon foi anunciado, essa entropia já começou. Ou seja, sabe-se desde logo que ela foi nomeada por Donald Trump em 2020 e que ela não está neste processo desde o início. Aliás, este processo de acusações a Donald Trump acaba por ser iniciado por um procurador especial, Jack Smith, o mesmo que conduz a investigação ao assalto ao Capitólio de Janeiro de 2021, mas rapidamente se começaram aqui a criar duas situações paralelas. A primeira é o, é o facto de Donald Trump estar a ser, neste momento, enfim, indiciado por crimes federais na Flórida, um Estado que uh, é mais um, benéfica a Donald Trump no sentido em que as taxas de polaridade de Donald Trump são particularmente altas neste Estado, o que também é irónico, visto que é o Estado do governador e do, dos candidatos também ao Partido Republicano, uh, Ron DeSantis, e por isso da parte da defesa de Donald Trump houve desde o início uma grande pressão para que se constituísse um júri, ou seja, que este processo a avançar para um julgamento tivesse um júri. Exatamente porque o júri iria ser a partida mais benéfico a esta figura de Donald Trump. No caso de Ellen Cannon, nós também sabíamos, até quando ela foi nomeada por Donald Trump, que ela tem, de facto, um historial bastante, até, digamos assim, conservador. E que tinha também já um historial que, enfim, que não era particularmente que não era completamente transparente naquilo que, que se esperava. A Patel, no fundo, vai ser encarregue de todo o cronograma e progresso deste processo criminal, bem como das decisões sobre as moções apresentadas pela defesa e acusação, e inclusivamente é ela que terá a tarefa de, uma vez ouvido o júri, deliberar da condenação ou absolvição, portanto, do próprio presidente, ex-presidente neste caso, que a indicou para, para o cargo. Olhando, então... olhando,
0: olhando com, com mais algum detalhe para este caso e lendo o despacho de acusação, o que pode ser muito grave, talvez nem seja aquilo de que Donald Trump é acusado relativamente à posse dos documentos, mas lendo o despacho de acusação ficamos com a sensação que o mais grave é o facto do antigo presidente ter, durante a investigação do paradeiro dos documentos, ter obstruído, ou pelo menos ter tentado, através de outros, obstruir, impedir esta investigação, portanto, demonstrando desprezo pela lei. Assim sendo, de facto, o que pode acontecer a seguir?
1: Teoricamente, as penas a que Donald Trump poderia estar sujeito são efetivamente muito elevadas. Ele poderia ser condenado até 10 anos de prisão por colocação em perigo da segurança dos Estados Unidos, por 5 anos por falso testemunho relacionado com uma carta na qual os advogados assuravam que tinha devolvido os documentos, mas de facto o mais grave é a obstrução à justiça. E aí a pena pode chegar até aos 20 anos por ter ocultado intencionalmente informações aos investigadores e também imagens que foram captadas por câmaras de vigilância que mostram, aliás, vários funcionários do Donald Trump a movimentar eh, várias caixas na véspera da chegada do FBI. E, de facto, esta questão da obstrução à justiça é aquela que está também a distinguir este caso de outros, de outras acusações similares até outras personalidades, porque, inclusivamente, isto vai nos remeter para a Lei de Espionagem de 1917, que determina que, para além de presidente e ex-presidentes, devam entregar ao Arquivo Nacional toda a correspondência, notas e documentos de trabalho, mas mais do que isso, a lei de espionagem determina que é necessário que fique demonstrado que eh, tem que haver consciência de que se possuem documentos classificados. Ora, esta aqui é, é a questão. Ora, Donald Trump não só não permite ao Arquivo Nacional que vá eh, levantar esses mesmos arquivos presenciais. Aliás, o Arquivo Nacional pressiona Trump para fazer essa entrega dos arquivos e só um ano depois é que chegam 15 caixas. O Arquivo Nacional considera que ainda há muito material que deve ser entregue e aí é acionado o FBI em junho de 2022, que recupera mais 38 documentos confidenciais adicionais. Regressam em agosto de 2022 já com o mandato policial e aí a operação recuperou 11 mil documentos e é aí que se descobre, portanto em agosto do ano passado, que há segredos nucleares norte-americanos e um plano de ataque militar contra uma potência estrangeira e por isso tudo isto não pode estar na posse de um ex-presidente e que isto representa uma violação da lei da espionagem. Para além disso, descobriu-se uma gravação áudio de julho de 2021 em que Donald Trump se orgulha de ter na sua posse esses mesmos documentos de segurança classificados, inclusivamente dando a entender que nas visitas que recebia, mostrava esse material altamente confidencial. Portanto, é neste ponto que a Lei de Espionagem de 1917 é acionada, no sentido também de mostrar que há uma obstrução à justiça deliberada e que há também uma consciência deliberada da posse desses mesmos documentos. Isto é importante porquê? Porque nós sabemos que recentemente têm surgido acusações similares, quer a Joe Biden, o atual presidente, quer a Mike Pence, uhum. antigo vice-presidente de Donald Trump e também atual candidato ao Partido Republicano, mas como ambos cooperaram imediatamente com a Justiça e revelaram não ter consciência desses documentos serem classificados, a questão não avançou para outro tipo de acusação. E, portanto, é a primeira vez que há efetivamente esta precedência de um crime federal a um antigo presidente, mas o que efetivamente está em causa e aquilo que pode levar a uma maior pena de prisão e que pode ter uma moldura penal até 20 anos, é efetivamente a questão
0: da obstrução à justiça. E ficamos com a sensação de que tudo isto ainda vai um pouco no adro, porque a somar este caso existem outros processos, o papel que Trump terá tido na invasão do Capitólio e pode estar para chegar um outro, também importante, via a Procuradoria Estadual da Geórgia, relativamente ao caso ou das alegadas pressões de Trump e de outros republicanos que terão tentado reverter a vitória de Biden na eleição de 2020 nesse Estado. Porque nas últimas investigações a este caso, em concreto, algumas testemunhas de Trump na Geórgia podem ter mentido sob julgamento. Portanto, quer no caso do Capitólio, neste caso a Geórgia, um, o ex-presidente corre o risco de ser efetivamente condenado apenas de, de, de prisão em qualquer um destes processos?
1: Corre esse risco, mas também há aqui uma questão importante. Nenhum dos processos, e eles são de facto todos muito graves, embora estejamos aqui numa escalada, efetivamente este caso um, da obstrução à justiça por posse de documentos classificados é o mais grave de todos estes. Mas, na verdade, nenhum destes casos vai impedir Donald Trump de se manter na corrida de candidato a candidato republicano às primárias e também não o impede de assumir o cargo de presidente caso ele ganhe as eleições. Aliás, na verdade, o grande debate que neste momento... Tudo, isso, nos Estados tudo Unidos
0: isso parece estranho.
1: Parece muito estranho e não é por acaso que neste momento, nos Estados Unidos, o grande debate que se coloca é do próprio Estado da democracia, do próprio Estado da justiça e muitos já olham para as eleições de 2024 como um referendo sobre o Estado-direito onde parece que por um lado temos um ex-presidente que uh, pode ser condenado por uma série de crimes, em que efetivamente o, o crime de ter um, desviado fundos de campanha e subornado uma atriz um, porno acaba por ser, se calhar, o menos grave de toda esta panóplia de crimes em que Donald Trump está envolvido. Mas, sobretudo, aquilo que, que se tem vindo a falar muito nos Estados Unidos é que não só há uma verdadeira politização da justiça, como a narrativa que Donald Trump está a utilizar é da vitimização e da verdadeira caça às bruxas, mas neste caso, de facto, com alguma, algum sentido de realidade. Porque aquilo que se considera é que, se Donald Trump não estivesse na corrida à Casa Branca, muito provavelmente estas questões nem viriam a ser públicas. Portanto, há claramente aqui um alvo deliberado, que é Donald Trump. Este alvo deliberado mostra a podridão da justiça, mostra como os Estados Unidos e os americanos não acreditam na justiça nem no sistema judicial, têm uma grande descrença no próprio sistema político e, muito dificilmente, os Estados Unidos vão sair desta descrença com as eleições do próximo ano, aliás, a polarização que sai das últimas eleições presidenciais, a tribalização da sociedade que depois acaba por culminar com a invasão ao Capitólio de janeiro de 2021, não só não se atenuou nos últimos dois anos, como pelo contrário, tem estado em escalada e é muito provável que seja qual for o resultado de novembro de 2024, essa polarização, essa tribalização vai se manter, e vai, sobretudo, perceber-se qual é que é o verdadeiro Estado de Direito nos Estados Unidos. Se é a favor de um ex-presidente que está a instrumentalizar o próprio sistema judicial americano para mostrar que está a ser vítima desse próprio sistema, ou, por outro lado, se vai ganhar o atual presidente dos Estados Unidos, que também tem sido acusado de instrumentalizar o próprio sistema judicial para poder cercar uh, Donald Trump e impedi-lo ao máximo de vir a ser um concorrente direto. Portanto, estamos aqui num impasse em que os americanos acabam por não conseguir ultrapassar aquela que é das suas maiores heranças históricas que é uma democracia consolidada e um sistema judicial que efetivamente vai ao encontro das necessidades dos americanos. Ora, nada disto está a acontecer.
0: A, a credibilidade das instituições americanas. Uma coisa é certa, os republicanos como creio que também já referiu de algum modo, mantêm o apoio a Trump, portanto estão convencidos de que as acusações têm motivações políticas, ou seja, por mais graves que sejam as acusações e mesmo sendo condenado à pena de prisão, Haverá sempre uma enorme fatia dos eleitores republicanos dispostos a apoiá-lo na corrida à Casa Branca. Como é que podemos explicar isto?
1: Neste momento, mais de 80% dos republicanos consideram que as acusações têm uma motivação política. E Donald Trump, sozinho, tem mais intenções de voto do que todos os outros candidatos a candidatos republicanos às primárias. Ora, isto é ilustrativo de que, por um lado, os republicanos consideram que só uma figura como Donald Trump, por mais disruptiva, por mais controversa que seja, pode vir a derrotar Joe Biden e pode vir a defrontar um candidato democrata. Por outro, temos que perceber que, embora Donald Trump não seja de facto uma figura consensual, quando olhamos para a dinâmica federal e para a dinâmica estadual, portanto, e olhando para dimensões mais locais, Há ainda muitos Estados eh, que, saídos eh, das eleições presenciais de 2019 e destas eh, intercalares do ano passado, acabaram por cimentar uma certa ala trampista que de alguma forma até tem estado, se calhar, mais adormecida em Washington, mas a nível local está muito ativa e tem eh, esperado todos estes meses, e vão esperar até eh, novembro de 2024, para efetivamente mostrarem quão forte é que é o apoio a Donald Trump. Portanto, o que se vai no fundo também jogar em novembro de 2024 para os americanos é... Que alternativas é que nós temos? E, de facto, as duas alternativas a confirmarem-se Donald Trump e Joe Biden não são extraordinárias. Porque Joe Biden também não é uma figura consensual e, para os americanos, a questão da idade de Joe Biden é verdadeiramente preocupante. O problema é que os democratas, ao longo destes meses, também não conseguiram encontrar uma alternativa credível. Havia uma grande expectativa uh, na vice-presidente, mas a verdade é que Kamala Harris em nenhum momento conseguiu sobressair como uma alternativa a Joe Biden, contrariando, aliás, as maiores expectativas uh, das eleições uh, passadas. But Joe Biden surge como o único candidato a, uh, a ser o próximo presidente dos Estados Unidos, embora com este handicap muito profundo para os americanos, que é a questão da idade. E, portanto, a alternativa é Donald Trump, o que significa que, no fundo, Donald Trump também vai aproveitar o próximo ano para dizer que vai ser uma eleição contra ele. Portanto, as pessoas não vão votar em Joe Biden, vão votar contra Donald Trump. E aqueles que votarem em Trump é porque, efetivamente, pertencem à ala trumpista que ainda se mantém e que alimenta esta polarização e tribalização interna americana.
0: Ana Isabel Xavier. Nos últimos dias, diplomatas, políticos, observadores militares e comentadores têm debatido o que está a acontecer no sudeste da Ucrânia. Parece evidente que a guerra entrou numa nova fase, com mais iniciativa ofensiva por parte das forças ucranianas, mas o ritmo dos avanços não é claro e as palavras, dos dois lados, são cautelosas. Os russos asseguram que têm repelido todos os ataques. Kiev garante ter recuperado o controlo de mais de 100 quadrados de território. Acontece que sem observação independente no terreno, é difícil elaborar um juízo real, verdadeiro, sobre o que está a acontecer. Bernardo Pires de Lima é comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Ainda é cedo, Bernardo, para julgar esta contra-ofensiva ucraniana?
2: É muito cedo, por várias razões, inclusive é por algumas que apontaste, no sentido de que, por mais atentos que observadores e analistas estejam sobre o conflito, nunca estamos na posse de toda a informação, estamos sempre sujeitos a contra-informação ou desinformação, e a uh, interpretações, em último caso, que são da nossa inteira responsabilidade, que não estão corretas ou que falha o, o ângulo uh, prioritário. Mas eu diria que era expectável. Nós estamos aqui numa fase, como todas as guerras têm várias fases, esta entra numa fase, que é uma fase que estava traçada nas escrituras, digamos assim em função daquilo que se tem passado nos últimos 5, 6 meses. E o que se tem passado nos últimos 5, 6 meses é um total congelamento das possessões territoriais russas, que eu diria que anda ali nos 15% do território, e portanto continuam ali muito estagnadas, cristalizadas no Donbass e na zona mais a sul, sem qualquer tipo de avanço, e portanto, neste hiato de tempo, depois das contraofensivas de sucesso do último trimestre de 2022, contraofensivas ucranianas, nós tivemos um tempo para avaliação das condições estratégicas de parte a parte, das baixas, de, da deterioração do material militar e, sobretudo, da concretização dos apelos, nomeadamente ucranianos, a um apetrechamento do seu aparelho militar, esse aparelho militar precisaria de dar um salto qualitativo, tecnológico, do ponto de vista quer da artilharia, quer de, de poder terrestre, ou seja, tanques de última geração. Depois há uma fase... Que ainda está a marinar dentro dos debates uh, europeus e norte-americanos que têm a ver com o apetrechamento do poder aé aéreo, em que o poder terrestre ucraniano vai precisar de um poder aéreo também à altura. Portanto, aquilo que aconteceu nestes cinco meses, seis meses, foi um relativo, uma geração de consenso euroatlântico para apetrechar, do ponto de vista terrestre, e também de munições, mas, de, mas não há um consenso sobre o apoio de última geração de poder aéreo, nomeadamente nos F-16, e portanto, isso pode comprometer de certa maneira alguma, alguns momentos destas contraofensivas ucranianas. Depois temos um lado russo que é um lado ainda mais complicado de analisar porque a informação é muito mais opaca e também não é claro o tipo de contra-resposta que estará a ser preparada. Eu diria que para já os russos, que têm uma indústria militar, digamos, quase endógena, superior à, à ucraniana, ou seja, a ucraniana depende mais do exterior do que a Rússia, mas, de qualquer das maneiras, dá-me dá a impressão que est estão a tentar encontrar aqui um tempo para perceber como é que a contra-ofensiva ou as contraofensivas ucranianas vão pautar, porque regiões, porque zonas, porque digamos tipologia, e nesse sentido ainda não há propriamente uma grande resposta visível, eu diria que há ali uma espécie de fortificação nessa zona cristalizada que eu falei no início, com um entrincheiramento territorial eventualmente uma grande minagem do terreno para não, digamos, não, não expor as tropas, muitas baixas, mas causar muito dano no adversário. E depois, o incógnito é saber a capacidade de resposta. Também nestes cinco meses, que tipo de apetrechamento novo é que existiu do lado russo. Nós estamos mais ou menos neste contexto. Não é?
0: Bernardo Pires de Lima. Berlusconi, sem herdeiros políticos diretos na família, os filhos optaram por não seguir o caminho do pai na política. O Força Itália, o partido fundado pelo antigo primeiro-ministro, será para já esfiado por António Tajani, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-primeiro-ministro. Mas o professor Marco Lisi, italiano, há 25 anos em Portugal, professor de Ciência Política na Universidade Nova de Lisboa, considera que, sem o carisma e a força de Berlusconi, a prazo, o Força Itália pode ser diluído, absorvido pelos outros partidos de direita. Marco Lisi começa por sublinhar os aspectos fortes da herança política de Berlusconi?
3: Eu diria que há, há, digamos, três aspectos que foram fundamentais com a entrada do Berlusconi na política. A primeira é a mudança do, do sistema político e do sistema partidário, ou seja, ele determinou de fato uma transformação no sentido político bipolar do, do sistema político e do sistema partidário. Antes havia, como sempre houve, portanto nunca houve um partido com capacidade de formar um governo sozinho, portanto sempre houve necessidade de fazer coligações. Mas o que ele, o que ele, digamos, conseguiu fazer, digamos direta ou indiretamente, foi e separar o bloco de esquerda do bloco da direita. Portanto, dois blocos distintos, dois polos distintos, um de centro-direita e o outro de centro-esquerda. E, como disse, a grande predominância da direita no panorama da política italiana nas últimas três, quatro décadas deve-se principalmente à capacidade de, do lado da direita, haver capacidade de fazer coligações que durassem, e do lado da esquerda não, isto tem a incapacidade de pôr, digamos, de juntar vários forças políticas que é necessário para ter um governo maioritário, não é? Isso não foi não foi conseguido pelas forças da direita, no caso do Berlusconi, isto foi um sucesso e determinou também a questão importante da alternância entre a esquerda, o centro-esquerda de e o centro-direita. Portanto, houve uma altura em que, de fato, havia quase, digamos, dois partidos, os dois principais partidos que se alternavam no governo, pelo menos competiam para se alternar no governo. Isto é uma mudança fundamental é, no que diz respeito à Primeira República Italiana, ou seja, aquela que, digamos, antecedeu a entrada do Berlusconi no sistema político. A segunda questão, o segundo aspecto, diria, fundamental é a questão da antipolítica ou se quisermos que é um elemento essencial do moderno populismo né? embora o populismo tenha a ver com a questão do da crítica às elites políticas clássicas, não é, e da questão do apelo, digamos, ao povo, não é. Mas de facto a ideia ele foi precursor nesse nesse aspecto no sentido de, 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 de enfatizar a sua própria imagem como um outsider, criticar tudo o que era tinha a ver com a velha política, não é? e portanto tudo a forma, digamos, clássica tradicional. De algum modo
0: ele ajudou a digamos a antecipar uma
3: onda mundial populista. Que hoje já varre um pouco o mundo, um pouco por todo lado. Sim, isso, isso foi, digamos, fundamental na, na Segunda República Italiana, portanto, a nível nacional. Muitos partidos que nasceram depois tiveram, uh, adotaram esse tipo de retórica. Basta ver também o Movimento cinco Estrelas, uh, claramente, uhum. essa ideia da casta, não é? De, portanto, de. Isso, no fundo, era o que o Berlusconi também eh, quis fazer em 94, quando entrou na política, não é? Portanto, varrer a classe política a anterior não é e outras forças políticas. E depois, a nível internacional, claramente, não é? Houve muitos que se inspiraram na mensagem, no conteúdo eh, deste. Hum digamos da estante política do, do do Berlusconi e depois o terceiro aspecto que eu acho que também é importante é introduzir portanto como legado não é portanto ligado a nível político também quer a nível nacional quer a nível internacional é introduzir uma uma, uma uma política diferente do ponto de vista da comunicação muito mais profissionalizada com as modernas técnicas de marketing, portanto ele vinha digamos do mundo empresarial e portanto transportou as técnicas de marketing empresarial para a esfera política, não é? Portanto tudo o que tem a ver com a questão das campanhas eleitorais, a mensagem, testar o conteúdo dos slogans, não é? Falar assim isso obviamente era desconhecido é, no a, a nível, digamos, das campanhas eleitorais em Itália, não é? é mas, é, como disse, isso foram, digamos, tendências que depois se generalizaram a todos os países europeus. Já é? é
0: conhecido que, no, portanto, num outro tempo, no início dos anos 90, ele criou um supergrupo de média, uhum. uh, sobretudo a televisão, não é? Uh, e ele, ele terá sido, claramente, os primeiros a perceber que dominar, digamos assim, órgãos de comunicação, nomeadamente a televisão, significaria reunir condições
3: para poder chegar ao poder. Claro. E usou isso? Sim, sim, claro. Uhum. Isso, sem dúvida, aliás, isso foi uma questão já analisada por vários uh, uh, pensadores, não é? Desde Humberto Eco e, e outros, não é? De facto, a, a capacidade de dominar, uh, digamos, a opinião uh, pública, não é, através dos meios de comunicação. É, quer televisões, quer os jornais Porque é, aqui temos que pensar que... É... Desse ponto de vista, a Itália não era muito não, não, não seguia, digamos, muitas tendências De outros países europeus No sentido em que, até os anos 90 O principal meio, digamos, de comunicação política Eram os jornais Os jornais Não é não, não era a televisão não é? Isso mudou com o Berlusconi pessoas, As pessoas leem, ou pelo menos é, liam É, e hum. de fato foi ali uma grande batalha Que ele travou, porque sabia, obviamente Da importância dos jornais Com o Carlo Benedetti Que era o outro grande empresário Do, do meio da comunicação não é? que Na altura tinha, era proprietário da República Portanto, no um jornal de, de centro-esquerda é? E houve ali uma, uma, uma guerra Entre os dois não é? Do ponto de vista não só comercial Mas político também não é? uhum. Para tentar uh, conquistar uh, O... É, digamos um, a, a principal fatia digamos do, dos eleitores e, do, e do, dos consumidores desse ponto de vista não é, é mas obviamente é, depois ele transformou isso no poder é, televisivo não é e, e digamos no, no, no ataque muito forte do ponto de vista da, da comunicação para tentar dominar de fato todos os aparelhos uh, da comunicação, da opinião pública. Eu, eu há
0: pouco falava num outro tempo, uh, remetendo para a década de, de 90, mas eu dizia num outro tempo, porque nestes tempos que nós temos, temos aí outra coisa que são as redes sociais. Claro, claro. claro. Uh...
3: Isso, isso acho que foi uma, uma, uma falha dele. Eu acho que não, ele não percebeu, um, ao contrário do que tinha acontecido nos anos 90, não é? É, e exatamente com o poder de, do meio televisivo Ele não percebeu o impacto das redes sociais Ele de fato não, 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 não conseguiu é, utilizar as redes sociais é, da, da mesma forma como tinha utilizado outros meios uhum. de comunicação Outros novos partidos, em, em primeiro lugar o Movimento 5 Estrelas Foram muito mais inovadores e muito mais eficazes na utilização dos, dos meios Das redes sociais E ele quando entrou foi Demasiado tarde E foi de uma forma não eficaz Mesmo na última campanha eleitoral Ele criou um canal do TikTok Mas era ridículo Ele não conseguiu, obviamente Ele tinha já uma idade muito avançada Tinha mais de 80 80 anos a Falar com um público mais novo, claramente, de uma forma uh, desadequada, completamente, digamos, segundo uma lógica uh, tradicional, não é, velho estilo. Ele não conseguiu, de fato, uh, acompanhar essa transformação do, da última década né uhum. e, e da utilização das redes sociais e isso também foi, talvez, um dos fatores que contribuiu para, a, para o seu declínio, entre outros. Não é? Mas, sem, sem dúvida, Sim. esse foi um dos aspectos menos conseguidos do ponto de vista, pelo menos, da comunicação política.
0: Nos últimos anos, Berlusconi já não estava propriamente na primeira linha da, da política italiana, devido à idade e também a alguns problemas de saúde que foram surgindo. Como é que a morte de Berlusconi, que cenários abre agora para a direita em, em Itália?
3: Sim, isso de fato já já nos últimos anos desde que portanto Berlusconi apareceu mais enfraquecido por causa da doença e, e houve digamos uma uma campanha digamos para adquirir personalidades e pedaços dentro do partido de Força Itália porque já era previsível que o partido pudesse sobreviver para além da própria figura do Berlusconi porque o partido foi criado por ele era ele, portanto o partido identificava-se, identifica-se identifica ainda no, no líder, não é? Estamos a falar do Força Itália, do Força Itália. Uhum. Sim, a maneira de, portanto, o Força Itália é um partido altamente pessoal, personalizado, não é, em torno da figura do líder. E a única maneira para esses partidos poderem sobreviver é, é um bocado a maneira da frente nacional em França, ou seja, fazer com que a dinastia familiar é, possa, digamos, ocupar os lugares deixados vazios pelo líder, digamos, fundador. Não é? Isso não aconteceu em Força Itália, por várias razões. Ninguém da família dele, ou perto, digamos, dele, é? e, digamos... Mostrou interesse ou potência para... Sim, ou ele não quis, ou ele não, não, quis. Não, não, não se sabe. Não é? Mas, de fato, não houve esta passagem, esta preparação... Para a sucessão não é? E que sou possível nesse sentido não é? Ou seja, um dos seus principais E portanto, é, de... o que é que acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser absorvida Por outras forças políticas é, Portanto, ou muitos deles Vão ser é, Vão Subir para o cargo de vencedor, neste caso Para a Meloni, para o partido da Meloni Não é?
0: Vão... Sim, até porque o Força Itália faz parte desta coligação exatamente, que está agora no exatamente.
3: e a Meloni precisa de Força Itália para ter a maioria no Parlamento uhum. portanto há aqui um problema que é como gerir de fato agora o apoio de Força Itália na ausência do, do seu próprio líder não é antes era fácil porque, como disse Berlusconi digamos conseguia muito bem fazer esse tipo de alianças e acordos com os seus parceiros eh, mas agora já não há esta ligação Pessoal, portanto, esta confiança pessoal que se tinha criado já há muito tempo, né? E é, é muito mais difícil. Portanto, eu acho que a eh, Força Itália dificilmente, por uma questão, como disse, de liderança e por uma questão de recursos, porque os recursos de Força Itália eram os recursos que vinham, de, digamos, do império pessoal, do. Do Berlusconi não é? Portanto, eu acho difícil que se possa Manter tal e qual como era Antigamente não é? Portanto, pode eventualmente haver um núcleo Que vai recriar o outro partido Tentando, digamos, adotar as mesmas linhas Do ponto de vista programáticas E, e ideológicas não é? Mas eu acho mais provável que Aos poucos, Força Itália Desapareça, se desintegre E que passe vá diluindo, Vai diluindo outras forças, forças sim, Algumas, como disse, da, do atual governo Portanto sobretudo os irmãos de Itália, não é? mas há outras forças políticas do centro que já se manifestaram é, disponíveis digamos, a receber deputados ou outros dirigentes do, do próprio partido. Algumas é? pequenas forças do centro que são de fato muito próximas do ponto de vista das linhas é, estratégicas e programáticas do, do Força Itália e, portanto, aqui é uma questão de cálculo eh, sobre o timing, qual é que será, digamos, o tempo melhor para fazer esse... E as perspectivas de sucesso, não é? Eh, agora, as eleições legislativas ainda não se prevê que que se disputem no curto prazo. Há é? as eleições europeias que não são assim muito importantes porque os lugares disponíveis são sempre muito poucos. Não é? Portanto, acho que aqui é o grande desafio vai ser sobretudo a nível a nível local das regiões e das eleições autárquicas. Algumas delas vão acontecer no próximo ano e que são muito importantes e aí é que vamos ver digamos, o grosso de Força de Itália onde é que se vai é, colocar. Se dentro da atual coligação, num de alguns dos partidos de, de, da atual coligação ou nas novas forças políticas para tentar criar ou seja, reforçar os partidos de centro que são importantes e que obviamente com a morte de Berlusconi deixaram um certo vazio, não é? agora uhum. a questão é saber até que ponto Meloni vai conseguir fazer esta mudança para, digamos, tentar uh, ocupar este vazio não é e portanto fazer uma passagem de maior moderação para tentarem eh, atrair não só o eleitorado de Força de Itália, como também alguns dos seus dirigentes.
0: Marco Lisi. Perto de 30% dos adultos da União Europeia já consumiu drogas ilícitas pelo menos uma vez na vida. São mais de 83 milhões de pessoas. A cannabis é a droga mais consumida, seguida da cocaína. Esta semana o Parlamento Europeu Aprovou a criação da Agência da União Europeia de Luta contra a Droga, que irá substituir dentro de um ano o Observatório Europeu, que está sediado em Lisboa. À conversa com a jornalista Andréa Neves, a eurodeputada relatora, a socialista Isabel Santos, conta que se pretende apurar ainda mais o sistema de alerta precoce, torná-lo mais rápido. E eficiente.
2: Bem,
4: é uma realidade em evolução, em grande mudança e com grandes desafios, não é por acaso que surge agora a nova agência europeia para as drogas, que vem substituir o Observatório Europeu para a Droga e a Toxicodependência.
5: O que se pretende é um organismo com mais capacidade de intervenção, tendo em conta que esta é uma realidade em constante mudança?
4: Sim, com mais capacidade de intervenção. Nunca houve uma tão grande quantidade e diversidade de drogas em mercado e uma tal evolução nos consumos, de forma que se torna muito importante ter uma agência devidamente apetrechada para mais rapidamente tratar informa receber informação, tratar essa informação, emitir alertas rápidos, e o sistema de alertas rápidos uh, tem já 25 anos, mas uh, sai agora reforçado com uma rede reforçada de pontos focais nos diversos países, que vai permitir essa mais rápida detecção de novas formas de consumo e de novas substâncias em mercado e a partir daí emitir os devidos alertas para os diferentes países e para as instituições europeias, de forma a que se desenvolvam ações integradas, sustentáveis, de forma a dar resposta naquilo que tem a ver com a prevenção com a diminuição de, de riscos e danos e também a promoção de políticas de tratamento e, de, e, como é evidente, também de reinserção social, porque a utilização de drogas não tem só efeitos ao nível da saúde, tem também efeitos que se traduzem ao nível da violência, da criminalidade ao nível da inserção social de, das pessoas que caem em, em, em condições de toxicodependência. Há todo um impacto social que tem que ser trabalhado e que deve ser trabalhado com políticas cada vez mais integradas, até porque sabemos que estes fenómenos não conhecem fronteiras e, e a situação de num país acaba por influenciar a situação de outros países
5: e também vivemos num contexto que pode influenciar o consumo de drogas, com os cidadãos europeus a terem que enfrentar situações complexas e que os podem colocar em situações de fragilidade.
4: Estamos a passar também por uma situação ao nível da geopolítica global e, e, e do que aconteceu recentemente com, com uma pandemia, que cria sérias, sérias mudanças e, e sérios desafios que nós ainda temos que observar Cujos efeitos ainda estão longe de ser observados na sua plenitude, mas que temos que antecipar, porque o efeito de antecipação é aqui eh, extremamente importante. E por isso é eh, tão importante este reforço da missão, porque vai dar à agência também uma capacidade de ação prospectiva, ou seja, de antecipar o que podem vir as tendências, e antecipando que podem vir as tendências, apetrechar cada um dos países e a União Europeia no seu todo, no sentido de estarem devidamente capacitados para responder aos problemas que possam surgir.
5: A nova agência, que vai entrar em vigor em julho de 2024, terá que se preocupar, aliás, como já o faz o Observatório, com as novas drogas, sobretudo ao nível das drogas sintéticas.
4: Um, assistimos à situação no Afeganistão e sabemos que o Afeganistão é um grande fornecedor de, de opiáceos. Sabemos que, que o regime talibã uh, promete uh, acabar com a produção de opiáceos. No entanto, há que observar qual é que vai ser o comportamento das drogas ainda em mercado e que hum, outras substâncias poderão vir a surgir hum, em consequência do fecho deste mercado. Qual será essa circulação? As substâncias psicoativas que estão a surgir, Uh, vendidas de, até pela internet uh, e rotuladas uh, de outras formas, uh, muitas vezes indevidamente rotuladas e cujo acesso por via da internet se torna cada vez mais fácil. Há todo, ao nível da prevenção da ação criminal, ao nível da prevenção dos consumos, ao nível dos alertas e ao nível da redução dos danos e do trabalho que é necessário fazer eh, naquilo que tem a ver com a, com a saúde, a saúde pública, há muito, muito, de facto, a fazer e por isso se mostra tão importante mais, esta agência ter mais recursos e uma missão reforçada na sua ação. O facto de haver uma
5: linha cada vez mais fina de drogas lícitas e ilícitas e uma constante renovação das drogas disponíveis nos mercados implica que a agência desenvolva uma forte cooperação com outras instituições, até porque os dados de 2021 mostram que na Europa foram detectados 400 novos
4: laboratórios de drogas sintéticas. Sim. Uma forte colaboração também com as entidades de segurança, como é evidente, porque de facto a Europa deixou de ser apenas um destino de consumo e de venda, mas passou, a, ser também, passou a, a ter também a produção de, de drogas e de drogas sintéticas em laboratórios altamente perniciosas e com efeitos altamente perniciosos. Tudo isto é um grande desafio e por isso uh, fico contente com o amplo consenso que se conseguiu encontrar não só dentro do Parlamento Europeu mas também na negociação do texto final entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o, o Conselho, penso termos conseguido resolver diferenças e encontrar soluções de consenso que são boas soluções. Que são boas soluções. Agora é só esperar que haja a publicação de, se proceda à publicação do regulamento e que rapidamente se entre na fase de transição que vai levar ao, à plena aplicação uh, do regulamento dentro de, de um ano.
5: A nova agência terá um reforço orçamental de 63 milhões, o que significa mais meios técnicos e mais meios humanos. Sim,
4: sim é um reforço muito significativo e que, uh, claro, vai permitir mais recursos humanos, uh, uma maior contratação uh, de, de serviços externos e, e tudo isso permite uma maior capacidade na captação, tratamento da informação e eh, fornecimento dessa, dessa informação, suportando as decisões políticas que é necessário tomar a cada momento.
5: Esta Agência Europeia para as Drogas vai ficar situada em Portugal, tal como já está o Observatório, que tem feito um trabalho reconhecido ao nível europeu e até internacional. Sim,
4: o Observatório tem tido um grande reconhecimento a nível europeu e a nível internacional, e a cooperação, a capacidade de cooperação internacional do laboratório sai reforçada, o que é bom. Porque nestas dinâmicas globais, quanto mais dialogarmos todos, melhor percepção vamos ter da realidade e melhor aferiremos a atuação de, de todos. isso é, é muito positivo. Continuará em Portugal e, e devo sublinhar o reconhecimento internacional da política portuguesa na área das drogas e toxicodependência. É realmente uma marca muito positiva do nosso país, há um forte reconhecimento internacional, é algo em que temos que continuar a investir e investir muito, mas isso também eh, influencia de certa forma, influenciou a ida do laboratório para Portugal e influenciará com certeza a continuidade do laboratório um, do, da agência em Portugal. Primeiro do observatório e agora da agência.
0: Já está em curso o período de transição. Dentro de um ano será reforçada a luta contra as drogas ao tornar o atual Observatório Europeu da Droga numa agência com mais objetivos e orçamento reforçado. Ficou sem países para visitar, e por isso criou o seu próprio país. É a História da Semana de Alice
2: Vilaça.
6: Ficou sem países para visitar e criou o seu próprio país. É assim que o radialista Randy Dub Williams justifica o nascimento de... O Turkmenistão foi o último país que o radialista norte-americano visitou de uma lista de 193 nações reconhecidas pelas Nações Unidas. My job for money is the radio DJ. Radialista à noite, Williams passou a vida a tentar visitar todos os países do mundo. E quando o objetivo estava quase atingido, decidiu comprar um terreno árido com quase 5 hectares no deserto da Califórnia. E para quê? Para construir um novo país, com o nome do programa de rádio, Slojamastan. Às
2: 12h26 de 1 de dezembro de
6: 2021, vestindo o melhor fato e óculos de sol, o sultão de Slojamastan declarou oficialmente a independência dos Estados Unidos da América. A cerimónia foi transmitida em direto do gabinete governamental ao ar livre em Dublândia, a capital da República de Slojamastan. Many of you watching today probably ask yourself, just what is Passados dois anos e apesar do sultão de Slojamastan ter instigado mais do que algumas leis bizarras, como por exemplo, a proibição de usar uma determinada marca de calçado, We hate, uh, Crocs. A república tem todas as características de um Estado-nação incipiente. emite os próprios passaportes, a esteia, bandeira, imprime moeda, o double, e tem um hino nacional que é tocado em ocasiões oficiais.
2: Registered citizens from almost country in the world. A
6: República de Slojamastan já tem mais de 500 cidadãos registados, enquanto outros 4.500 foram aprovados condicionalmente ou estão à espera de obter a
2: cidadania.
6: Oficialmente chamado de Territórios Unidos da Nação Soberana da República Popular de Slojamastan, a pequena parcela de terra não é muito mais do que um deserto. Onde se pode ler num enorme cartaz, bem-vindo a Slojamastan. Slojamastan! William diz que a micronação é, na maior parte do tempo, uma ditadura.
2: It is what the says. That is me.
6: Mas, de vez em quando, realizam cerimónias especiais de votação e referendos. E, recentemente, foi permitido aos cidadãos votar no fruto nacional, no desporto e até no nome do animal nacional de Slowjama
0: so uh, O
6: sultão. Gosta de pousar para fotografias e fazer discursos públicos usando um uniforme de Sultão verde brilhante, completo com falsas condecorações militares, dragonas douradas e óculos de sol
3: coloridos. Welcome, A próxima
6: etapa é o Sultão obter o reconhecimento da micronação por parte dos Estados Unidos da América, embora isso lhe pareça um pouco rebuscado. Confessa-se até frustrado por admitir que, apesar dos e-mails e mensagens privadas para o presidente Biden no Facebook, Twitter, Instagram e MySpace, as mensagens não foram lidas. E termina dizendo que talvez estejam presas na pasta de spam. Deve ser isso.
5: Viva
0: Viva A história da semana de Alice Vilaça. Até ao próximo domingo. Boa tarde.